0: Oi! Nessa série de podcasts sobre fotografia e telefone celular, quero te oferecer um debate rico com diversos convidados, como artistas, pesquisadores, cineastas, fotógrafos e documentaristas. Eu me chamo Rodolfo Viana, sou pesquisador e artista visual também, e quero apresentar para você as minhas inquietações com cada um desses temas e cada um desses convidados. Seja bem-vindo ao podcast sobre fotografia e telefone celular. Alexandre, eu quero te apresentar de uma forma diferente, assim. Eu não vou te apresentar careta, não, lendo a sua, a sua <risos> biografia.
1: Tá bom, melhora. Eu,
0: eu quero te Fala. apresentar como um amigo, como um amigo artista. Falou. É, eu acho que você é um artista de materiais muito simples. É, eu fico com a impressão de que qualquer coisa né, te interessa, né? É, é mas não importa muito o que, mas se te interessa, você investe nisso, é uma leitura que eu faço de você. É, além de você ser professor, além de você ser artista visual, é, é, essa descrição sua, é, quem quiser ler, ela vai estar tá aqui no, na descrição do podcast. Olha. Então, eu quero te pedir para que tu te autoapresente, tipo, sem uma preocupação formal, claro, que você te preocupa hoje, enquanto o fazer artístico. E conta aí, queria que o tchau te apresentasse
1: Falou, tá bom é, Bem, eu sou Alexandre Sequeira Tenho 59 anos, moro em Belém do Pará Trabalho com artes visuais desde a década de 80 E sou professor também da, da faculdade, da Universidade Federal do Pará No curso de artes visuais e, nos últimos tempos, pelo menos nos últimos 15 anos, eu tenho me preocupado não tanto pela imagem propriamente dita, mas pelo, é, pela, sua, pela sua construção, pelos elementos que, que estão no seu entorno. Então, por exemplo, eu tenho trabalhado com fotografia, mas não apenas na produção da fotografia, mas tentando compreender é o que o que traz as pessoas o que interessa as pessoas algo da fotografia as relações que se estabelecem em torno do ato fotográfico então meu trabalho meio que lida um pouco com acontecimento né com com acontecimentos que se desenrolam em processos de de trocas simbólicas de construção de conteúdo simbólico e, na maioria das vezes, tendo a fotografia como, como elemento, né? como elemento agregador dessas pessoas. Mas assim, em linhas gerais, isso também. Hum,
0: e eu quero te fazer uma, uma, uma pergunta que já é fora do que eu estava escrevendo, que é ótima. É, fala um pouco dessa tua recepção de artistas na sua casa, da residência São Jerônimo, que eu tive a oportunidade de estar tá aí. É... E se houve ou se foi conveniente Em algum momento a fotografia aparecer é, é, Nessa residência junto aos artistas Que chegaram aí na tua casa Explica um pouco tá. para a gente
1: Esse projeto ele surge um pouco De uma necessidade minha Que acabou desaguando no meu doutorado Mas eu vou tentar explicar de maneira bem simples Por exemplo... Quando eu apresentava meus trabalhos, enfim, é, os acontecimentos, esses eventos, as pessoas ouviam e às vezes da plateia vinha uma pergunta. Desculpa, eu não estou entendendo. Esse é um relato de algo que realmente aconteceu? Você está me falando de um acontecimento que você estava envolvido? Ou isso é uma criação? Você está falando de uma criação? E aí eu me dei conta que eu estava num território onde... De certa forma, o que eu falo, ao mesmo tempo, é um fato que eu vivi, mas tem uma, uma edição, uma forma, formatação desse acontecimento para ele ser compreendido também na instância do circuito da arte, como, digamos, uma, uma ação artística. E aí eu descobri, pesquisando um conceito bem recente da década de 70, que é o conceito de autoficção. E a partir desse conceito, que foi forjado mais ou menos na década de 70, na França, eu me interessei muito e disse, bem, essa é uma questão que eu acho que eu estou mergulhado nela. E decidi propor um projeto de doutorado onde o objeto mesmo era a autoficção. E eu queria falar um pouquinho desse universo, dessa casa que eu moro, que é uma casa de família, da década de 1930, 40 E que hoje eu sou meio que o último morador da casa A casa está cheia de memória E decidi tomar a casa como, digamos, o campo aonde a pesquisa se daria E como relatar, como falar dessa história Numa perspectiva também autoficcional E aí, nesse sentido, eu falei Não posso ter só a minha voz ou dos meus familiares Eu quero outras vozes e aí surge a residência. Eu decidi transformar a casa numa residência artística na perspectiva de ouvir outras pessoas que chegassem aqui e comigo pudessem é, experimentar o lugar, enfim, é, falar desse lugar. Né? É, e, e aí, desse modo, até hoje, eu já recebi 20 artistas. Claro que a fotografia, a residência, ela não se restringe a artistas, fotógrafos, eu tive performances, videomaker, é, escritores, né, poetas. Mas, em geral, a imagem fotográfica, ela é um dado é, que traz esse, esse múltiplo tempo. Né? Ela é uma coisa do passado, mas ao mesmo tempo ela pode ser lida, pode ser é, corrompida e atualizada. Então, a imagem fotográfica está como um elemento muito presente na experiência da residência e no produto que ela gerou, que foi a tese. E e ela segue. né? Eu, eu vou estar tá recebendo daqui a, a, a alguns meses, tão logo a pandemia permita, é, vem uma artista do Ceará, e, no segundo semestre, vem uma artista que foi o grande prêmio do Salão, o Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, e que o prêmio foi é, uma estada aqui na residência. Então, o projeto segue.
0: Entendi. É, engraçado porque é, você tem um modo de, de trabalhar que eu pude experienciar também, que eu lembro de uma frase que foi marcante que você me falou, você falou assim, relaxa, entende? É, eu lembro que você falou isso para mim, não, não, não te preocupa em dar, em dar acabamento a um, a um resultado de alguma coisa, né? prática ou física, porque a própria experiência e o próprio contato, ele já, pode, né? ele já é um nó nessa rede né? é, é de, 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 de relações que vão se estabelecendo para construir alguma coisa. É, com interesse de construir alguma coisa. E aí, lendo teus escritos, lendo as descrições das tuas obras, é, eu vejo que você costuma dizer que não tem muita ideia, que não tem uma ideia muito clara de como vão acontecer os trabalhos, mas que eles se fazem. É, eu acho que você diz isso num relato seu sobre a constelação de Tião, né, na, na descrição dessa obra que vai para o vai Mar Museu de Arte do Rio, e, uh, e aí, escutando, por exemplo, também outras conversas antigas suas, você disse que a câmara é uma coisa que te acompanha. Né? Ela te acompanha. E, e aí, assim, uh, como essa, essa, essa companhia, é, na verdade, que ela pode ser acionada ou não diante de uma construção sua, de uma relação, de um caminho que você se dá a construir e ficar permeável? É quando você começa a construir um trabalho. Legal.
1: Boa pergunta. Primeiro, eu acho a câmera, ela está ela comigo e ela, por muitas vezes, ela é o disparador de uma aproximação. É comum, por exemplo, às vezes, uma pessoa se aproximar de mim, em qualquer contexto, até numa pequena vila de pescadores. Às vezes, a pessoa se aproxima muito movida pelo equipamento que ela está vendo no meu ombro, algum interesse que ela que ela manifesta por uma imagem fotográfica. Às vezes a pessoa não tem nenhuma imagem dela, às vezes tem algum parente que ela tem interesse de fotografar. Então, isso é muito legal porque às vezes o equipamento ele ele é esse elemento ativador do trabalho sem nem ter sido usado. Ele está ali meio que como um estado que aponta aponta para um espaço, né, de de diálogo, de questões. Que eu acho que essa pessoa que produz imagens é, ativa, né, em várias pessoas. A é, outra questão assim do, do do como a fotografia surge, ela eu, eu procuro deixar ela muito é, à disposição do acontecimento, porque, da feita que o trabalho começa, não é que eu vou pegar um equipamento e vou sair usando ele. né? Não, eu, eu fico muito atento, principalmente, ao convívio, ao ato de viver, de estar com aquela pessoa. E, a partir da, das questões que vão surgindo, a fotografia pode vir a entrar em cena ou não. Por exemplo, eu uso muitas vezes o desenho eu uso anotações em papel, escritas, muito relato oral. E, às vezes, ou a, fotografia, a pessoa me solicita uma foto, ou sua, ou da família, enfim. Ou a pessoa me solicita até a próprio, o próprio equipamento. A pessoa tem interesse em, em fotografar, em experimentar. Então, a fotografia vai para a mão dela. Teve trabalhos, por exemplo, tem um que eu fiz com dois menininhos, Meu Mundo Teu, que é um menino e uma menina, não tem nenhuma foto minha. Mas, ao mesmo tempo, até eu me compreendo muito claramente no projeto, a, a minha dimensão de autoria, claro que partilhada com os dois adolescentes, mas eu entendo a minha dimensão é, de criação numa perspectiva do ativador, né? quem ativa esse acontecimento, esse encontro. Mas é claro que as imagens produzidas são produzidas por ele, né? E aí a gente, os três, a gente se debruça na imagem, pensa sobre aquilo, enfim, constrói o trabalho a partir da imagem. Mas, enfim, eu acho que a fotografia está ali como uma, uma possibilidade. E esse equipamento também ele pode ser qualquer. Ele pode ser uma máquina artesanal, ele pode ser um... Uma, uma, uma câmera analógica, uma digital. Isso também não tem uma decisão prévia. O trabalho ele vai, pela sua própria, pelas próprias questões, que né? o trabalho vai colocando, enfim. Eu vou definindo, enfim, que, que equipamento usar. Ah, por exemplo, o trabalho que você definiu, falou aí, citou, a constelação de Tião, não tem foto realizada nem por mim e nem no período. Quer dizer, tem algumas do período do projeto, mas o projeto ele se instaura quando eu descubro que um fotógrafo muito importante do Morro da Providência morreu. Ele morreu antes de eu chegar no Morro da Providência para pensar no trabalho. E eu descobri que todo o espólio, todo o material que ele havia produzido sobre o Morro da Providência ao longo de 30 anos estava em risco de ir para o lixo. E o trabalho começa exatamente tentando resgatar essa memória do Tião e dar visibilidade. Então, é um trabalho que, essencialmente, ele aponta para a fotografia, ele dá visibilidade a um momento histórico, a uma fotografia realizada por um profissional, mas o clique, eu, 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 eu fiz alguns registros, revisitando, revisitando locais que o Tião fotografou e também revisitando pessoas que foram clientes do Tião, que ele era um fotógrafo, social. né? E, então, tem alguns cliques, sim, mas são cliques, na verdade, que eles são ativados por uma questão que é a história do Tião que pede, sabe? É a história do Tião que, que solicita que essas coisas sejam refeitas. Bem, não sei se eu expliquei bem, mas em linhas gerais é isso
0: engraçado, sabe, Alexandre? Porque eu sempre olho para a câmera eu acho que você é minha, me ajuda a perceber isso também, como um objeto ET, né? um objeto parece que é um alienígena, né? aquele pedaço de, de, de tecnologia é, que te identifica e que te, põe em ti, por exemplo, em qualquer pessoa o rótulo de fotógrafo, né? um negócio né, que está pendurado no seu ombro, ou que tem equipamentos estranhos, anexos a ele... Principalmente se for uma câmera ainda de filme, né? vai ser um objeto ainda mais estranho, às vezes, é, 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 em qualquer caminhada que você faça, né? é, praticamente. Né? E, e eu fico pensando que, às vezes, o celular não é esse objeto. Né? Esse celular não é, esse, ele está camuflado no nosso, na, na nossa indumentária, mas ele também é uma câmera ele também traz ali um, 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 uma câmera vídeo, ele traz ali um, uma conexão com a rede, ele traz ali uma possibilidade de registros e que não traz para você, é, ou para nós, ou para qualquer fotógrafo, talvez esse rótulo imediato. Nossa, eu estou vendo ali um fotógrafo portando uma câmera. Então, o, 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 tu enxerga assim, o, o telefone celular, essa produção imagética que... Que, que é possível criar pelo celular como, um, como, um, como uma possibilidade de, de engajar, por exemplo, também essas relações, porque é, 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 me parece que o celular ele precisa de um esforço a mais né, nessa ativação que você falou. Às vezes você é o artista que vai lá e ativa alguma coisa né, com a câmera, seja com, com uma provocação qualquer, mas parece que o celular ele precisa de, de um certo esforço maior, porque ele está camuflado, ele já está assimilado e naturalizado no nosso convívio. Que Olha, é difícil?
1: também uma questão bem legal que você está colocando. Eu, não, eu já desenvolvi trabalhos onde o celular está presente. Eu não vejo ele como um problema, é muito pelo contrário. Inclusive, eu, eu gosto muito de pensar a questão do celular, porque é, essa questão que você fala do camuflar, né? tem alguns autores... Então, o Willem Flusser, que falou, inclusive, ele quase que ele uhum. anteviu né, o, o Willem Flusser. Ele está num campo Sim. um pouquinho um pouquinho na, na antessala né, desse boom aí do, do celular. Mas tem Arlindo Machado, uhum. todo mundo aqui. É, eles quase se referem como o celular como uma prótese. Ele, ele se tornou uma uhum. coisa tão cotidiana, tão na mão de todo mundo e de todos de uma criança, de qualquer pessoa, que ele se coloca meio que como uma prótese. Ele é uma extensão do corpo. E, com essa extensão, a pessoa vive, a pessoa é, convive com aquilo, lida com aquilo. E, e eu acho isso muito fascinante, porque, por exemplo, se a gente olha a linguagem do celular, a gente percebe os enquadramentos. A gente percebe que tem enquadramentos que você olha para a imagem... E você sabe que ela foi executada por um equipamento de pequeno porte, muito provavelmente um celular, às vezes um enquadramento tão baixo, tão parece aquela fotografia que foi feita ao acaso, a deriva, e que seria impossível pensar um enquadramento daqueles com um equipamento mais pesado ou mais robusto. É... E que quem permite isso, quem permite esse, esse jogo mais livre, é o celular. Então, nesse ponto, eu acho que ele traz é, uma questão aí que é muito legal. Tem outra coisa também que muitos se referem, eu acho que até o Fonco coberta fala sobre isso, tem uma, uma questão que está na nossa linguagem, no nosso modo de falar, que hoje a gente fala, por exemplo, se a gente vê uma pessoa de mais idade relatando um acontecimento, ela relata numa lógica construtiva dessa narrativa a partir de um texto escrito. Então, aquela coisa de introdução, desenvolvimento, conclusão. E uh -huh. um jovem falando, você percebe que ele fala e ele ordena a lógica dele meio que como se fossem hipertextos. Ele está falando uma coisa, de repente ele interrompe e segura essa questão, ele busca outra, aí ele lucida aquela outra depois ele conecta, depois ele traz de volta aquela outra que ele falou, aí ele faz a conexão, ou seja, a lógica é, de uma narrativa que está completamente contaminada por uma relação, que é a relação desses novos equipamentos, e que é, eles estão na vida. A gente acha que ah, é uma questão só, é uma questão só técnica. Não, ele está tão imbricado que o nosso modo de... É, a nossa memória está afetada por essa condição, a nossa narrativa está afetada por essa condição. Então, eu acho assim, para um fotógrafo... Não vou nem falar fotógrafo, vai, mas para uma pessoa que se interessa em discutir imagem na cena contemporânea, a pessoa negar a condição do celular ou não considerar, é, eu considero um pouco é, estranho. Ou, se não estranho, pelo menos eu diria que redutivo, sabe? extremamente redutivo porque ele traz muita questão para a gente pensar, muita questão, e que para mim está no jogo total, eu adoro, adoro olhar, adoro olhar coisas que fazem no celular, adoro pensar sobre essas lógicas que o celular nos impõe, enfim.
0: É exato, porque a gente acaba entrando numa, numa, numa percepção de que, é, é, de tão assimilada que ali está, né, é, é, parece que, que, que isso é a, 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 a má qualidade, digamos ah. assim, do, do, desse aparelho, né? quando na verdade isso está ah. cheio de potências. Talvez seja a primeira eu costumo dizer que talvez seja a primeira vez na história das câmeras, na história dos dispositivos de registro de imagens, que você tem esses dispositivos indo você, com você para o banheiro, indo com tá. você do seu lado, é, é, te acompanhando numa mesa de almoço é, 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 e em rede é, 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 e com uma camada a mais que é a rede. É, que te coloca ali em, em, em um espaço de, ou de comunicabilidade de aqui e agora, ou de, ou de transmissão de, 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 de informações ou de dados, seja o que for. Que me Total. parece rico né, para construir, me parece rico para construir interesses Total. de provocação, como você bem trabalha. Talvez, talvez é, 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 eu sinto ainda, né, dentre dentre alguns fotógrafos antigos, né, que preservam essa ideia é, 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 do grão da imagem, que preservam é, 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 essa essa ideia, essas ideias ligadas a, 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 a um certo um certo olhar conservador, digamos assim, para a própria construção das imagens que despreza é, e que reduz mesmo as, as potências do, do do aparelho como você bem disse do fluxo né? é que a TV é, é essa quase acoplagem que esse telefone tá junto ao corpo, quase como ah. um óculos, né? Eu acho que o Google vem falando em, no Google Lens, né? que vai ser um óculos que, que possivelmente você pode ter funções câmera, ou seja, né, complexificando ainda mais a assimilação desse 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 objeto ah, estranho total, ao tal, é né? junto a, a... Te facilitando como um caminhante, eu fico pensando assim: que tem uma viagem, de, numa, numa, uma viagem da qual eu só quero curtir, só quero passear. Eu fico pensando como é que é incômodo né? é, é a presença de um objeto maior do que aquilo que cabe no meu bolso, ou do que aquilo que me permite ser leve, ou, de, de, ou, ou que já tem ali uma conexão com a rede, por exemplo. Ou seja, desde a trivialidade de uma viagem até disparadores que essas relações podem provocar é, a partir do, do, é. do celular. Né? E até, é.
1: né, Rodolfo, perdão, e aí eu fico pensando... disparadores que só ele é capaz de promover, por exemplo, que um outro equipamento não promoveria. Isso, né? então, Isso. Ah,
0: legal. Sim. Sim. E eu quis conversar essa, essa, essa prosa contigo, porque eu sei que justamente você é um cara que olha para as relações. Né? Você olha para como aquelas relações podem alimentar é, formas poéticas de construir alguma coisa, de construir algum interesse é, sobre isso. Então, é, é, ainda que 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 você já tenha dito algumas vezes, por exemplo, que que a, a, o seu trabalho ele passa pela fotografia, mas ele não é a fotografia, Aham. né? Sim. Não certamente.
1: Exatamente.
0: E aí eu vejo no trabalho da Constelação de Tião, esse trabalho que você desenvolveu no Morro da, da Providência, aqui no Rio de Janeiro, que foi exposto no mar, é, que você faz uma série de usos, é, você, você é, 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 digamos assim, constrói uma relação ali, pelo que dá para entender, para uh, uh, expor esses trabalhos, expondo esses trabalhos, já com essa relação que você construiu ali. Né? É, e aí eu vejo né, nas fotos né, de registro disso que você vai tentar achar né, no Morro da Providência as pessoas que talvez conheceram o Tião, ou se, talvez as pessoas que acharam o Tião. E eu acho que tem uma foto muito interessante de uma senhora olhando um álbum de fotografias quadradas, aquelas fotografias muito características da década uhum. de 80, sabe? São aqueles uhum. quadradinhos de, de, de hastes é, redondas de fotos que, de fato, são, às vezes, muito mal enquadradas. Me parecia de uma certa popularização daquele tipo de registro dessa época, também porque é muito presente na minha família, é, é, é muito presente nos registros né, também desse, desse período. E aí eu fico vendo, por exemplo, que esses quadradinhos né, de formato trivial, quadrado, simples, que é reconhecível por qualquer pessoa, é, parece gerar uma aproximação. Né? Parece que ele tem ali, de alguma forma, um, um, uma certa aproximação. Não sei. É, então, uh, uh, e aí eu olho para esse formato virtual hoje do Instagram, esse formato uh, 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 que produz outras experiências de quadradinho, uhum. sabe? É, é, são quadra, que re, parece que retoma isso um pouco mais. Acho que a própria, a própria proposta do Instagram acho que era retomar esses, esses, esses formatos, né? Que, são, que, eram muito, que eram muito populares. É, e aí eu fico pensando como que, como que esses celulares hoje estão permitindo que a Providência, que o Morro da Providência, comunidades como o Morro da Providência, por exemplo, possam é, continuar é, tendo tiãos, continuar produzindo seus tiãos com seus dispositivos atuais hoje. É... é Assim, eu não sei o que você pode ver dessa viagem que estou fazendo junto com você, mas estou pensando que me parece que, que se, a gente se, se a gente se debruçar um pouquinho sobre uma comunidade, pelas hashtags se a gente, é, que, a gente, que a gente se propõe a pesquisar, se a gente brincar de fazer esse exercício, a gente vai uh, observar que vai ter um cotidiano retratado, que vai ter um, um, uma paisagem que vai aparecer é, é, e conectada também... A uma, a uma atualidade, a uma juventude, a um modo de, de, de utilização desses formatos que eram já reconhecíveis no passado. Assim. Esse formatinho que, 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 de alguma coisa, de, que, que traz alguma coisa é, 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 de conexão muito próxima desse cotidiano popular, né? d, d, dessas relações triviais né? é, é, do dia a dia, né? dessa fotografia, da, ou seja, de festa, uma fotografia social de festa de encontro, ou de é, um, certo, um certo... A própria selfie é muito presente nisso tudo também. O é, que, que, que você acha que, que esses formatos, né, esses formatos triviais, assim, eles podem gerar, por exemplo, nessa sua construção de é, Isso
1: é bem legal. Eu acho, eu concordo contigo, acho é, essas plataformas, como o Instagram, outras, elas, elas são quase que hoje o nosso álbum de fotografia dos nossos avós, dos nossos pais. Então, é o um álbum de fotografia, só que eu acho que agora, numa condição bem mais volátil, aquela dimensão, por exemplo, que o Walter Benjamin se refere à fotografia como rastro, né? Tipo, a presença uhum. de uma ausência e a ausência de uma presença, algo que foi, que está ali, mas que está sempre em risco permanente de deixar a é, deixar de significar o, o, que ela, o que ela registrou, eu acho que essa condição, essa vulnerabilidade parece que agora no mundo virtual ela se potencializa. Por exemplo, bora considerar que uma degradação de uma fotografia ela demandava um certo tempo, né? bem maior, estendido. É, de certa uhum. forma, o Instagram, existe uma decisão da pessoa de simplesmente ela deletar a imagem ou ou por, por iniciativa né decisão própria, ou por um problema do equipamento, é, do chip, sei lá, isso tudo desaparece de uma hora para outra. Então, parece que a memória está muito mais... É, numa condição muito mais vulnerável. Mas acho muito legal a lógica. Acho uhum. que também eu vejo isso tudo quase que como um bloco de anotações. Hoje, por exemplo, a pessoa... Uhum. A pessoa digamos, numa viagem, ela não se dá mais ao trabalho de abrir um caderninho e anotar o nome da rua que ela precisa voltar. Ela simplesmente ela fotografa a placa. Ou ela fotografa a placa da loja. Uhum. Então, é quase que um bloco de anotações onde ali tem imagens que ela quer reter por o valor mesmo da imagem propriamente dita, mas também, às vezes, ela quer reter outro tipo de informação outro código, né, que tem ali e que de certa forma a imagem uhum. traz com ela. Então é muito doido porque bem aí e, e muito legal também compreender é, que algumas lógicas também perduram. Por exemplo, o álbum de fotografia em geral, o álbum de fotografia familiar, ele ele quase sempre ele fala de sucesso familiar. Ele não fala de fracasso. Ele não fala de dor. Ah. Ele não fala de desencontro, uhum. ele não fala de conflito. Ele fala de sucesso. Uhum. De certa forma, o Instagram também existe quase que um pacto pré-estabelecido em todos, que ali é um uhum. território onde a pessoa se mostra quase como o ideal, que ela pretende que os outros a percebam. Então, a viagem inesquecível, a alegria que nunca cessa, a beleza, aquela coisa, o melhor ângulo, a melhor... E que não é nenhuma novidade, isso está na fotografia desde o, desde o cartão de uhum. Visite, lá do Nadar, do início, uhum. a, 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 digamos, o, o Bart, ele, ele se refere muito bem do o momento do registro, do retrato, com todos aqueles personagens que estão em jogo, uhum. exatamente nesse momento do clique E eu acho que isso se mantém atualizado nessa nova condição, nesses novos elementos, né? Eu acho que é muito legal compreender que algumas uhum. questões da, da nossa relação com a imagem não dizem respeito ao equipamento, dizem respeito à nossa relação mesmo uhum. com a imagem. E, claro, que ele se transfere para qualquer outro novo é, recurso né, de captação. Mas, alguns outros, o recurso impõe, como, no caso, essa vulnerabilidade desse arquivo. Eu acho que a coisa está posta muito mais agora numa linha muito tênue, até a nuvem, todo mundo fala nuvem, eu vou colocar na nuvem, é o lugar mais seguro. Quem diz, quem diz, entendeu? Que numa determinada uh -huh. variação aí dos do raios solares, uma explosão solar, alguma coisa, afete é, de alguma maneira esse território, né? E, é, e tudo se perca. e É, é muito doido, porque está tudo em suspensão. Eu mesmo sou um cara que eu vivi desde o analógico para cá. É, então, eu vi pessoas que torciam o nariz quando chegou a câmera digital, a câmera digital olhavam com desdém. Uhum. E, do mesmo modo, eu vi desaparecer na minha frente disquetes é, e todos esses... Fita cassete, é, fita de vídeo, cartucho de vídeo, uhum. pessoas foi desaparecendo com arquivos impressionantes de imagem ali dentro que de uma hora para outra. Desapareceram. O próprio CD, por exemplo, hoje você compra computadores em que não tem, não tem entrada de CD. Não tem, mais, não tem mais. Você tem que comprar alguma, algum, é, né, alguma coisa que acopla para poder ler o CD. Ou seja, isso tudo está em permanente uhum. processo de mutação e junto com ele, uma série de memórias que estão aí que estão bem no fio da navalha, né? E é legal a gente pensar sobre isso que talvez seja o momento mesmo de viver essa condição efêmera, de voltar a compreender a memória como essa coisa que a gente retém da tá, experiência, né? No nosso HD, no nosso HD humano, sei lá. Sim, sim, é essa
0: retenção de experiência dentro dentro dessa, desse dispositivo que é volátil. É, não que, a, que as memórias do passado não tivessem as suas questões com as suas volatilidades por exemplo, esses, essas fotografias elas Sim. poderiam ter sido perdidas poderiam ter sido desaparecidas por qualquer razão é, e me parece que esse risco não está distante né, da, da perca de alguma coisa ou da desconexão com, com algum dispositivo seja por qualquer razão né? desde o, eu, eu lembro de uma história muito curiosa né? é... Existe uma empresa que, que, em 2001, ele tinha o seu servidor de reserva é, numa torre gêmea. E esse backup desse servidor ficava na outra torre gêmea. Vejam só... <risos> né, é, que desgraça né, assim, a pessoa preocupou ali em armazenar a sua, a sua houve essa preocupação mas isso estava na outra torre, é, é, ou seja uma fat uma fatalidade máxima mas que nem assim você conseguiu salvaguardar que você gostaria de guardar é muito curioso que por exemplo eu é, investigo a dança do samba e a dança do samba ela tem uma queixa na literatura de que não há tantos registros sobre a dança do samba. E aí eu fico vendo atualmente, né, seguindo os passistas né, das escolas de samba, é, esse gênero de dança de samba, né, específico das escolas de samba do Rio de Janeiro, e aí tem uma pluralidade de, de, de registros sobre isso, assim, infinitos, é, é, que oferecem, por exemplo, para esse passado, essa resposta. Está aqui um registro. É, fugais Está aqui um registro que não vai durar mais de 24 horas, está aqui um registro que ele pode se perder, uh, uh, de alguma forma, mas que está revelando ali uh, 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 uma experiência, até de patrimônio material mesmo, de um tempo ali, né? de como que, que aquela dança se movimenta, é, é, de alguma forma, e registrado dessa maneira fugaz. Ou seja, obriga a gente também a repensar né, formas de acessar. É, é, essas memórias do presente é, Briga também a gente olhar Para as coisas sem assim, esse saudosismo Mesmo de, é, é, de achar que ah Isso é uma isso é uma futilidade Desse tempo é, Quando que na verdade a gente está continuando Discutindo fugacidade Mas com, atualizado né A fugacidade de um telefone que, que pode se perder A fugacidade de uma senha A fugacidade de uma nuvem que pode né, De repente desaparecer como você falou é, é, CDs, disquetes e afins desaparecem no nosso, desapareceram no nosso, da nossa frente né? é, sem muita sem, sem muita frescura você tem que lidar com aquela, com aquela com aquela perda de alguma forma com aquilo que estava ali importante e armazenado é, e eu acho, eu acho também uh, uh, que, que eu estou especificamente cutucando isso contigo porque é, a tua casa, né, a gente retorna para a retorna tua resi residência São Jerônimo hoje, ela é uma casa que você tem essa preocupação do zelo das memórias, né? como você falou, do zelo, do, não do zelo, mas de experienciar essas memórias. Né? É, se Isso se eu não estou enganado na minha leitura, mas parece que como, é um reexperienciar atual dessas memórias, o que é muito interessante é, e aí vai vir por, por todo tipo de, de atualização que isso é possível. Né? Seja, de, seja do poeta, seja do performance, seja do, do, de alguém que queira ativar essa experiência pelo celular. Né? É, então uh, Alexandre, a gente né, se encaminha para a gente começar a encerrar essa conversa nossa, é, mas adorei esse papo todo e queria te ouvir muito mais, né, na nossa, na, nas nossas, nas nossas caminhadas relacionais, né? É, e se tu quiser falar alguma coisa, se quiser fazer um comentário para a gente legal. fechar, legal.
1: Obrigado, tá, Rodolfo, pela oportunidade. Um papo bem legal que daria para se estender muito. Só fechando com relação a essa coisa da casa, uhum. eu penso muito na possibilidade, eu pensava sempre o meu interesse era de sublimar, era de fazer com que essa experiência dessa memória da casa, ela se convertesse em ideia, em ideia, em pensamento, então uhum. a matéria pode ir, mas fica uma experiência, fica um acontecimento, que de certa forma é uhum. o que eu tenho para dividir dos meus trabalhos, em geral, os meus trabalhos hoje, eu sou detentor de uma história para contar, e e essa, essa é a matéria uhum. com a qual eu trabalho. É quase que como um deslocamento da imagem para um campo, de novo, da oralidade, da contação de história. Então, eu acho que a, a casa está uhum. nessa dimensão. Não acredito que ela vá resistir, ela vai, ela vai ter seu tempo, como tudo tem, e é preciso conver, pensar como isso se converte em outra coisa, né? segue existindo numa outra dimensão. E mais isso. E super obrigado, foi lindo estar aqui, um papo bem gostoso, adoro pensar sobre uhum. isso, e obrigadão.
0: Eu que te agradeço muito, Alexandre, foi bom demais conversar contigo, e em breve a gente vai ter outras conversas e a gente está divulgando os podcasts nessa, nesse empreendimento que eu também estou assumindo, de querer conversar sobre é, essa, essa, essa experiência com a fotografia, mas que também com o celular. Tá bom? Um grande abraço para ti, um grande abraço para todo mundo. Tchau,
1: Rodolfo, Obrigado.
0: Esse podcast está no ar graças à iniciativa do Estado do Rio de Janeiro, a partir da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, o Governo Federal e a Lei Aldir Blanc.